0: Всем привет! Это подкаст «Франкель про бизнес». Меня зовут Наталья Франкель, я предприниматель. И хочу, чтобы в эпоху турбулентности, благодаря этому подкасту, действующие бизнесмены не чувствовали себя одинокими. Поэтому в каждом выпуске говорю с новыми гостями, теми, кто здесь и сейчас строит свой бизнес и растит свои проекты. Приглашаю владельцев бизнеса из разных ниш, городов и стран, чтобы находить работающие сегодня решения, пути преодоления кризисов и поддержку. Делимся победами, поражениями, новыми подходами и только реальными историями. Моя сегодняшняя гостья – Полина Фролова, кофаундер международной сети студии ухода за лицом Face Room. Полина, привет. Привет. Расскажи, пожалуйста, для начала… Откуда взялась идея именно такого бизнеса?
1: Это был недалекий девятнадцатый год, который кажется сейчас таким далеким. Да, да, да. После всего того, что мы пережили за последние годы, очень насыщенно было. Идея была такая, как бы это не звучало романтично, но я думала про место обязательно место в офлайне. В моей картинке воображаемые были женщины, и они выходят оттуда счастливыми. То есть я вот представляла это ощущение, это ощущение меня заряжало, и затем уже и подтянулись, наверное, некоторые факты. Допустим, у меня мама, маме уже за 50, и она давно отказалась от инъекций и ходила на массаж лица. И я видела, что это действительно работает. И в тот момент я подумала, что на весь Питер нет ни одной студии, которая делает только массаж лица и делает его действительно очень хорошо. И тут меч сошелся между работающим продуктом, фид-моделью, которую я сразу посчитала. Да, я такой человек Excel, человек человек-табличка. Да-да-да, <laughs> любую идею нужно сначала посчитать. И тут сошлось все. Люди выходят счастливые из оффлайн-пространства. Продукт, который классно меня вдохновляет, действительно работает. И финансовая модель, финансовая табличка. Вот это было первостепенно, первоначально. И как бы пошли. И ты открыла первый салон? Да. Я прошла обучение, наверное... Если говорить про ту меня, пятилетней давности, я, наверное, как все начинающие предприниматели, думала о том, что лучше, чем я, ну, никто не сделает. Ну да, это понятно. Зачем кому-то делегировать, если можно самой во всем разобраться? Весь суток-то 24 часа, и спать-то не обязательно. И можно все это самой делать, начиная от массажа и э, обучения косметологии и заканчивать Таргетом. И так и было, когда я открывала первую студию. Это днем массаж, ночью, стройка Таргета. То есть ты сама работала руками в салоне? На каком-то этапе, да. Я тогда не знала, как по-другому. Я в той версии меня, как предпринимателя, я не знала, что можно купить эти компетенции. Будет звучать как оправдание, сколько мне было, 23. И поэтому в силу недостатка опыта, все вот знания, компетенции я пропускала через себя. Зато теперь, если мне кто-то в отделе обучения, там, или методолог, или тренера говорят, что вот так нельзя, или так не получится, я такая, ой, вы знаете, так, скорее всего, получится. Какой у тебя был опыт до того, как ты открыла первый салон? За всю свою жизнь, наверное, полтора месяца я работала в найме. Я продавала колбасу. Все остальное было такое. Пол-найма — это там семейный бизнес, тоже там порядка года. Недолго. И затем, наверное, такой тот проект, в котором я действительно бралась опыта. И опять же, все делала сама. Это автоматизация оптово-розничной торговли. Мы устанавливали 1С, устанавливали онлайн-кассы. И на том проекте, в партнерстве с таким технарем, кто на себя брал техническую часть, я действительно пропустила через себя тот опыт и те знания, что можно с нуля стартануть бизнес. Тем более, как его автоматизировать, как с технической точки зрения решить, как поставить кассу. И поняла, что это все не страшно. Тем более, к нам приходили предприниматели. Это были живые люди, которые точно так же начинали или продолжали свою деятельность. Если постепенно идти шаг за шагом, то ничего такого страшного. Да, в этом нету. Хотя в начале первую студию, ну, было очень страшно. Я, по-моему, подписала договор аренды. Для меня это были просто какие-то космические деньги. Даже до 100 тысяч рублей было. Сейчас мы уже в Дубае, там просто взяли аренду помещения, которое это просто кратно это превышает. Но тогда для меня это был просто какой-то космос. В тот момент не было дохода, да, я уже не работала с партнером, Мы разошлись, да, из предыдущего проекта. И были некоторые накопления... И как бы я открывала первую студию, я ее открыла, и у меня не было денег на следующий месяц аренды, которая через две недели. Но таргет — реклама мастера, которые у меня уже работали. на да, самого начала уже помимо меня было еще два мастера. Соответственно, мы все вместе сделали выручку уже за неделю, которую перекрывала аренду. И на мою еду хватало. И ты почувствовала себя уже так прямо... Получше. Получше, гораздо получше. Но вот в первый месяц это было просто дичайший стресс. Я была как будто в вот таком трансе: вижу цель, не вижу препятствий. Вся жизнь исключена там спорт и все остальное просто. Вот такой был, наверное, полтора месяца первый момент ремонта вот с момента, как подписала оповещение. Но это вот это внутреннее чувство убежденности, что я в это верю. И по-другому я не могу, не могу это не делать. Сколько денег у тебя было, вот, чтобы открыть первый салон?
0: Сколько было в твоем вот этом накоплении, чтобы оставить партнерство, не искать новый найм, а попробовать вот эту свою мечту реализовать?
1: Там было чуть больше миллиона, да, если говорить. Я тогда уже купила солярис малышный, в а максимальной комплектации. Ну, потому что для меня это важно. Это для меня про свободу перемещения. Я такой прям заядлый автомобилист, да, и мне важно, чтобы в багажнике там все что угодно лежало, на любой случай. Любые туфли. И остальное пошло на первую студию. Что повезло и что я искала? Это уже работающее помещение. Чтобы там был салон до этого. Хороший ремонт. Да, то есть внутренняя отделка была действительно хорошая. И вот всю остальную разницу, все, что у меня было тогда, вложила в этот салон. И это была там как бы первая версия, которая там проработала, наверное, сколько-то год, да, но после этого уже вторую студию, уже в партнерстве, да, я открывала. Вторую студию уже там был полноценный сайт-проект, полноценные затраты на вытяжку, на кондиционирование, там, на все остальное. И эту студию буквально там через год, полтора уже тоже переделали, потому что уже в рамках сети, уже в фирменных цветах. Но для такого пилотного проекта с минимальными затратами это был действительно шикарный вариант.
0: Многие люди боятся придумывать что-то, ну, типа, я лучше там возьму скопипащу что-нибудь, что кажется мне классным, потому что... Ну, а вдруг то, что я придумаю, оно не полетит, или оно там какое-то слишком смелое или слишком непонятное. Как ты собрала в своей голове вот, идею, ты говоришь, что не было студии ухода именно за лицом до того, как Фейсрум открылся в Петербурге? Где ты взяла вот эту всю концепцию? Какие должны быть кресла? Какие должны быть процедуры?
1: Как ты это придумала? Что касается концепции пространства open space, это вот больше был тренд на моноуслугу в пространстве open space в beauty сфере да, там маникюр. Даже к все уже давно привыкли, но маникюр вот тогда был, наверное, там 5-6 лет, как он вообще возник. Помимо этого я стала ресерчить эту тему, и в Москве на тот момент уже были студии, которым несколько месяцев, и которые открывались в пространство Open Space. Наверное, оттуда именно пространство, то есть у меня, возможно, была идея сначала, что это все равно должно быть некоторое зонирование. А здесь, что интересно, если мы не зонируем, то максимальное количество выручки с одного квадратного метра получается. Так, обычно, сон красоты, стандартный вариант, 70 метров или 80, там 2-3 кабинета, как бы не больше. Я на 80 метрах могу поставить порядка 6 рабочих мест при удачной планировке. Соответственно, у меня выручка с одного квадратного метра будет гораздо больше. Это если про формат. Если про сами кресла, то, наверное, это прям там, это моя идея. У меня очень хорошо развита вот да, эта история про то, что представлять, а как будет клиенту в этой атмосфере, да, а как будет клиенту в этом кресле. Я ходила на массаж лица или косметологу, я уже чувствую, что под конец часа у меня начинает что-то затекать, да, обычно эта, эта точка начинает затекать, и это на кушетке очень неудобно. Соответственно, это должно быть что-то мягкое, и многие клиенты отмечают действительно как бы кресло. Кресло Вообще восхитительное, просто как в домике лежишь. Да. А эти кресты тем более делаются под заказ. Да, для нас мы такие где-то немножко уплотнитель поплотнее. Да, где-то помягче, большие подлокотники, чтобы действительно было супер комфортно лежать любое количество времени на процедуре.
0: Окей, вот ты открылась девятнадцатый год. Классно.
1: Что было дальше? Буквально через несколько месяцев. Может, в течение первых двух месяцев ко мне пришла партнер изначально как клиентка, в студии мы с ней познакомились, и после этого мы начали партнерство. Понятное дело, что там еще был целый блок пропустил про то, что как мы обсуждали, как мы там с друг другом знакомились, как мы смотрели, что мы делали, как взаимодействовали. Но вот буквально через месяц-четыре мы уже открыли студию Народищева. Это была вторая студия наша. Соответственно, она уже была открыта в партнерстве. Там уже был такой подход, что сделаем дизайн-проект. То есть первая история. Я все равно за то, что первый такой пилотный продукт должен быть. Да, вот ты говоришь, что как я узнала, что этот формат полетит сто процентов. Ну, вообще стопроцентной уверенности, как бы у нас ни в чем нету что обычно да, сейчас идеи какие-то приходят, что можно советоваться с экспертами, смотреть рынок и запускать тесты. Да? Запускать тесты можно с минимальным бюджетом. Да? Сначала это маркетинговые. Классно было до этого, у нас был таргет, там вообще там, тестирование было довольно-таки просто сделать. И сейчас это буквально пилотный проект с минимальным бюджетом. Запускаем, смотрим, что взлетает, и тогда можно уже следующий, такой шаг сделать уже с инвестициями.
0: В двадцатом году, как вы прошли вот эту всю историю, потому что сфера услуг тогда
1: нормально страдала. Что помогло вам остаться на рынке? 8 марта. Что происходит у нас 8 марта каждый год? Это покупка сертификатов, покупка депозитов. Соответственно, клиенты дарят своим близким подарки. И зачастую это сертификат FaceRum. И у нас накопилась кредиторка, которая позволила нам вот выжить эти два-три месяца, пока все было совсем закрыто. Это, наверное, такой, если говорить про финансовые инструменты. Что мы делали за то время? Запускали онлайн-курсы, я вела прямые эфиры по самому массажу. Это было очень результативно, просто... Это было очень-очень красиво. Это было с коллаборациями по два-три прямых эфира в день, по 30 минут. Я такая просто вся супер суперномассажированная была. Была всегда из пандемии, я вышла просто в шикарном... Да, в шикарном, конечно, видео. И мы были очень рады вернуться что могу сказать из плюсов, да, про наш продукт, про наш сегмент, что это класс чуть выше среднего, и, соответственно, когда вышли с пандемии, а эти люди, даже если они не работали, все равно, когда мы говорим про клиентов с накоплениями, что они сразу пошли в FaceRoom, и в тот первый месяц после пандемии, когда мы вышли, у нас еще никогда не было такой выручки. А так это было, наверное, в сети. Вот на малом студии только открылось. Наверное, четыре студии в Питере, одна в Уфе. Как бы все было закрыто, но выжили. Спасибо большое собственникам помещений, которые действительно большинство из них пошло навстречу в плане там или полного сокращения аренды, кроме коммунальных платежей, если у них была такая возможность. Если нет, то это, соответственно, большая рассрочка — Тех арендных платежей, которые были за те месяца до конца года. Смотря на другие города, это действительно такая питерская культура. Выстраивание, взаимоотношения с собственником помещений. Где-то еще мы такого не встречаем. Как бы редко и нам повезло, что это были помещения преимущественно в Питере. Сейчас начало 24-го года. Сколько сейчас у тебя студий? Это две страны: Россия и Эмираты. Студий 20. Это в том числе партнерские студии. Мы развиваемся также по франшизе и порядка девяти городов России это миллионники и соответственно Санкт-Петербург Москва.
0: Ты продолжаешь открывать свои студии или сейчас у тебя фокус на том, чтобы продавать
1: франшизу? Из своих а. достаточно. Мы действительно сфокусировались на том, что продаем франшизу, да, сейчас активно развиваем это направление, но опять же мы за качество продукта, как в Битусе. Да, мы за качество продукта. Даже ты делилась, да, говорила про то, что была в Екатеринбурге, и там получила тоже самое качество продукта, что в Питере, да, на Радищево, можно сказать, флагманской студии. И это действительно как бы наша главная задача. И мы хотели бы все равно не заработать на паушальном, не зарабатывать на роялте. В любом случае, коммерческая составляющая, как я уже говорила, для меня очень важна именно про цифры. Но, тем не менее, для нас важнее найти партнера единомышленника и сохранить качество продукта, чем 10 партнеров, которые просто откроют свои студии. Расскажи про команду. У нас достаточно большой бэк-офис. Особенно там разговаривают с предпринимателями, у которых там 770 точек, и у них как бы не сильно больше, чем у нас в офисе. <и>, и то ли есть какая-то критическая масса. Мы приходим к тому, что мы развиваемся, да. Сначала выстраивается команда. Зачастую у нас так получается целенаправленно, что сначала выстраивается команда, и после этого мы уже масштабируемся. Кто в команде? Мы с партнером. Мы больше за такие стратегические моменты, за те моменты, которые могут действительно или качественно Улучшить продукт или качественно улучшить рентабельность, то есть некоторые нововведения. Есть операционный директор, который, соответственно, под собой держит все операционные процессы. Далее есть управляющие. Управляющие, соответственно, непосредственно на студиях. Они смотрят, начиная от э, закупа, чтобы пересорта не было, и заканчивая работой с персоналом. Наверное, вот работу с персоналом для управляющих выделю как такое, наверное, основное. Порядка на 50% времени, а то 60% должно уходить на это. Все-таки наш бизнес, да, он строится на людях, на настроении этих людей, на, соответственно, атмосфере, в которой они работают. И управляющие в основном работают с ними или в оффлайне на местах, да, или, соответственно, удаленно следят за показателями отдел из закупа есть, из маркетинга это отдел маркетинга, который отвечает за лидогенерацию, за репутацию, за пиар-бренда и второе отдел от клиентского сервиса. И вот когда ты сходила, мало ли у нас там не появлялось там пару недель, то приходит сообщение. Приходит. А приходит оно не просто так. Сначала тебя относим в одну из категорий. А когда ты была последний раз? А сколько ты потратила? На какие услуги ты ходила? И в зависимости от этого мы распределяем себя в сегмент. И исходя из категории этого сегмента уже отправляем этот оффер, тестируем разные гипотезы, на да, и вот это действительно большая работа отдела клиентского сервиса. У нас отдел обучения также есть. Там два тренера, которые обучают линейный персонал, которые непосредственно набирают сотрудников и методолог. Косметологи — это в целом очень творческая профессия. Раньше особенно как было. Приходишь к косметологу с красоты, у него там 100 тысяч паночек, и а что я буду делать сегодня? Какое у меня настроение? А вам что хочется? У нас сети вообще так не работают. У нас должно быть все по протоколам, именно по тому количеству по протоколу, да, чтобы не было ни перерасхода, чтобы это все строго по технологической карте было. И, наверное, для этого нам методолог, чтобы перевести тот творческий язык косметолога и внедрить И формализм. Да. И внедрить его уже в программу обучения, и, соответственно. В прошлом году, в 2023, мы выстроили программу обучения. Она идет частично онлайн, частично офлайн, И тем самым мы можем понизить порог входа линейных сотрудников. Да, Чем лучше у нас обучение, тем больше воронка на входе с HeadHunter. И вот сейчас уже спускаем Академию FaceRum, которая обучает косметологов. И здесь мы уже можем еще больше увеличить воронку. То есть уже обучать действительно под себя, именно под те знания и навыки, которые нам для себя нужно. Про еще один отдел хочу рассказать: это IT-отдел. Да, у нас есть свой штатный IT-шник, который делает систему аналитики. Мы такие достаточно для бьюти необычные, достаточно прогрессивные, и мы берем с базовых, допустим, свои клиентов, да, мы берем все данные делаем метрики, которые нам необходимо отслеживать каждый день, каждый месяц там, или каждую неделю, и с ними уже работают управляющие в основном, маркетологи, клиентский сервис, и это все собирается в систему аналитики. Вот, наверное, то, что мы даем своим партнерам в франчайзе, то, чем действительно гордимся. Что касается отдела маркетинга, что сейчас работает, наверное, в новых реалиях, сарафанное радио, это такой супер устаревший канал, но... Это не так происходит, что ну все, мы ничего с этим не будем делать, да, и оно будет само по себе работать. Нет, здесь уже подключается отдел клиентского сервиса, здесь уже подключаются некоторые реферальные программы. То есть то. Насколько мы хорошо сейчас отработаем клиента, который к нам пришел, настолько мы будем иметь новых клиентов в следующем месяце. Да, допустим, так можно сказать. То есть это наша репутация. Это все равно остается канал, который на первом месте по количеству новых лидов и новых клиентов. А еще они попадают в действительно хорошую категорию клиентов, которые делают большую часть нашей выручки. Это услуга, та, которой хочется делиться, а тем более, если добавить сервис, это приятно, сервисно, и на любой праздник хочется действительно подарить вот это впечатление. Из того, что сейчас дальше работает, это все равно некоторая да, там запрещенная сеть нынче. Это инфлюенсеры в этой же сети и, наверное, уже по нисходящей карте, Яндекс-карте, то ГИС коллаборации мы обмениваемся аудиторией с брендами, которые плюс-минус имеют схожую целевую аудиторию. Мы с ними обмениваемся. И тут интересно, что разные механики по-разному работают. И приходим к каким-нибудь интересным коллаборациям начиная там вот просто как бы в онлайне там что-то разыграть и заканчивая что действительно целенаправленно работать именно с а сегментом из их клиентской базы когда я начинала ходить в
0: Room, там были только услуги массажа лица все что связано с лицом там и массаж и уход и всякие разные штучки потом появился общий массаж массаж тела у тебя есть какой-то план на продолжение масштабирования по услугам, или все-таки это больше в сторону моноуслуги с таким вот условно бонусом, если вы хотите помассировать всего человека?
1: Да, если вкратце, то это бонусом. Откуда появился массаж тела, потому что есть все-таки некоторая концепция, что лицо начинается с пяток. И если действительно у нас там не знаю, грудные мышцы сжаты, если мы действительно сутулимся, вся спина в гипертонусе, да, то на лице ничего такого прям хорошего, как бы мы не увидим. Не намассируем. Не намассируем, да. Поэтому это про-комплексный подход. Первый момент. Второй момент – это действительно про помещение. Мы не всегда можем найти там супер подходящее помещение. И там всегда оказывался такой закуток. Потом уже полноценный кабинет стал по телу. И это легло в концепцию. Мы не зарабатываем особо на массаже тела. Есть какая-то как бы часть небольшая в каждой студии. Но в основном мы зарабатываем на лице. А что касается лица, услуг вообще, массажа, это было очень интересно. Изначально, после открытия первой студии, мы с партнером объединились, провели стратегическую сессию. Это была стратегическая сессия по брендингу. И там были вопросы по нашему позиционированию. А какие мы вообще? Потому что есть конкурент, допустим, в Москве, или даже для нас там конкурент, который является, допустим, бенчмарк, сеть там Лондон, Нью-Йорк, они говорят то, что мы про тренировки. Вы приходите, ложитесь, а мы вам сделаем тренировку для лица. А мы все-таки хотели совместить с релаксом, и у нас была некоторая метафора с йогой. У нас на том этапе были фейсгуру, мастера, да, то есть точно. это было не косметологи, это были фейсгуру, и мы ввели этот нейминг Санкт-Петербург. И мы смотрим через пару месяцев. Какие-то курсы в фейскуру появляются. <задали> все, <тренд>. все хотят, <задали> уже, Да, да, да. Все хотят уже стать фейскуру. И мы, соответственно, делали фейс-практики. Действительно, массаж лица. И на каком-то этапе мы столкнулись с таким моментом. Все равно у нас есть целевой показатель, средний чек. На каком-то этапе мы столкнулись с таким моментом, что массаж лица делают у нас, причем у нас косметологи массаж лица делают. А на косметологические процедуры, такие как пилинги, такие как уходы, уже ходят к своим косметологам. Хотя они такие же, как у нас. Это был такой диссонанс по позиционированию. В фейс-практике они не могут на 20-30-40% процентов вырасти по среднему чеку. И мы убрали этот нейминг. Мы сейчас делаем процедуры, и у нас косметологи работают и спрос повысился, средний чек повысился, соответственно выручка повысилась, и тут наше тоже позиционирование, что мы действительно не только про массаж лица, есть две составляющие уход за лицом, это внутренняя часть, когда мы работаем с мышцами, и это внешняя, когда мы работаем с кожей, непосредственно с кожным покровом. Теперь наши косметологи делают уходы, такие моменты с позиционированием действительно как бы очень важны, и поэтому важно. Раз какое-то время даже там пересматривать брендинг. Несмотря на то, что тогда мы сделали. И он был интересный, отличающийся, актуальный. Но тем не менее он стал ограничением для выручки и для среднего чека. Такое интересное наблюдение, что такой
0: очень маленький по факту элемент это слово по факту. Там несколько букв
1: влияют на принципиальный объем твоей выручки. Да, потому что есть некоторые моменты, они в менталитете на этой территории. И так принято. Мы тогда сделали, когда открыли первую студию. Получается, расшили услугу, да, те услуги, которые оказывали в салоне красоты, выделили массаж лица отдельно, тем самым популяризировали услугу. Это первый момент. И второй момент — увеличили емкость рынка. Но, тем не менее, мы так, так, мы только кусочек массаж лица забираем. Тем, что у нас в изгуру делают массаж лица, а мы хотим и кусочек косметологии забрать, соответственно, чуть больше. А сейчас, я не знаю, была там в новых студиях или нет, если до этого у нас были там винные цвета, такие темные, вот на Родищево даже сейчас, то, допустим, электросилу уже мы обновили ремонт, или, допустим, Андреевский, который там на Васильевском острове, там уже обновлен дизайн, там более светлые цвета. Что? Опять же, зачем? Потому что там средний чек может быть выше.
0: Что для тебя сейчас самое любимое, самое вдохновляющее, самое интересное в работе?
1: Наверное, это... Вот создание чего-то нового, допустим, сейчас это линейка собственной косметики. Да, сейчас мы работаем на косметике корейской, на гидропептиде, на американской косметике. Но, тем не менее, хочется усовершенствоваться, даже быть более сильным брендом, и в том числе для наших партнеров, да, для франчайза Интересно создавать что-то новое, наверное, вот так. Это как бы моя любимая часть. Нелюбима. В целом, наверное, как к работе отношусь. Нет такого, что есть опция не делать что-то, если любимое. Наверное, это можно делегировать, не знаю, наверное, всякие такие бюрократические вопросы. Вот это, наверное, самое нелюбимое. Я просто восхищаюсь людьми, которые добровольно этим занимаются. Ну и если говорить про нелюбимую часть, но которая какая-то, мне кажется, кармическая моя история, я постоянно что-то ремонтирую строю. Ремонтирую и строю. Понятно, что сейчас там в Дубае студию открывали. Там это просто задача со звездочкой. с десятью звездочками открыть студию и ее отремонтировать. Там экратические особенности и особенности менталитета, и, наверное, нелюбимая часть это ремонт. Дизайн сделать, потом уже картиночки развесить. Это любимая часть. А все, что между этим, это вообще. Но от этого как бы никуда не денешься. И даже если какой-то авторский надзор, может, там пробовали дизайнер, чтобы тот же самый делал ремонт, какую-то хорошую команду брать, дорогую команду, недорогую, все равно ремонт это какая-то максимальная увлеченность и максимальный гемор.
0: Расскажи, чем отличается
1: студия в Дубае от студии в Петербурге, в Екатеринбурге? Ну, по концепту, в целом, ничем не отличается. Там только мы взяли помещение побольше, только такое было помещение, и там посадили стилистов. Что это значит? Что можно после процедуры выйти, помыть голову, сделать уход за волосами и сделать макияж вечерний или дневной, и, соответственно, уже пойти. То есть такой формат драй-бара без какой-либо стрижки. Это исключительно потому, что у нас было только большое. Там сложности с помещениями, там их вообще просто кратно меньше, то, что на рынке предлагают. Нам нужно было что-то брать, и только потому, что большое помещение. В остальном косметика другая, потому что некоторая косметика, которую мы здесь пользуемся, там ее нету. Соответственно, протоколы немножко изменены на ресепшн, и все сотрудники English Speaking... А в остальном тот же самый формат, который мы, получается, масштабировали на глобал. Как там загрузка? Студия на текущий момент работала два месяца, ну, два с половиной получается с январем. Загрузка есть, то есть это порядка может быть это если в цифрах восьми человек в день, да. да, за последний месяц, и постепенно-постепенно растем, увеличиваем эту загрузку. Преимущество, что там действительно таргет работает. Локация этого места, и в остальном все равно. И даже развитие, открытие в Дубае это все задача со звездочкой огромной, жирной. Потому что там другой менталитет, все по-другому работает. Ну да, наверное, менталитет для них, даже там если брать там индусов, пакистанцев, менеджеров, они люди процесса, все равно у нас в менталитет некоторая история про результат, даже бюрократические. Как бы мы ни ругались на наши госуслуги, на наши налоговые, все равно это просто супер передовые все технологии, не говоря уже про онлайн-банкинг. Тут у нас мы счет оплачиваем минуту, там это может занимать до двух дней, при том, что туда нужно ездить физически, при том, что это может почему-то не с первого раза, может отправиться счет. Просто вообще не понимаешь, откуда это и в какой вселенной такое возможно. И, конечно, Понятно, что очень соблазнительно, да, очень интересно, и это осознанный выбор идти в Дубай, чтобы распределить поступления и распределить филиалы и валюту их поступления. Тем не менее, прям Россия — это действительно для бизнеса, страна возможностей, и тут это делать достаточно просто. Сейчас уже есть свои риски, но тут абсолютно без звездочек Открывай и делай, и зарабатывай, тем более сейчас с возможностями какой-то план, типа, я хочу
0: столько-то студий, или я хочу быть представленной там в таких-то странах, или я хочу вот этого бенчмарка, который в Лондоне, стоять на соседней улице, и чтобы у меня очередь была длиннее, чем у него.
1: То есть сейчас план такой, что в России, да, как я уже сказала, у нас некоторая такая бутиковая история, то есть у нас нет такой, то да, давайте нам 100 плюс точек филиалов, да, мы все таки за качество. А что касается региона Мена, да, мы смотрим еще в ту сторону, где Сауди, Абу-Даби, Бахрейн, возможно, Катар, но Катар еще не готов. Да, в каждой стране есть эволюция в бьюти. Там лет через 5-6 можно будет посмотреть в ту сторону. Пока что в планах на ближайшие, наверное, 5 лет это вот стабилизироваться в том регионе, закрепиться там. Скажи, а как
0: ты балансируешь в жизни рабочий объем и не рабочий объем. У тебя есть вот этот пресловутый work-life balance, про который все так много слышали,
1: но мало кто его видел. Прям стараюсь балансировать. Для меня очень важно там ресурсное состояние. Я довольно-таки чувствительный человек, и если я не в ресурсе, то есть голова не соображает, и это присутствие в офисе или присутствие там на рабочих сезонах это будет только присутствие без какого-либо профита. Соответственно, для меня важно быть в ресурсе, восстанавливаться, отдыхать. Глобально так перезагружаться. Наверное, первое это все-таки распределение между э, задачами рабочими. Все-таки операционку как можно раньше. Понятно, что при старте проекта операционка стопроцентно на фаундере, те, кто изначально все додумывают, но потом ее хочется отдать как можно раньше. Потому что это то, что дает прирост выручки ну 5%, ну, 10%, и хочется сконцентрировать свое. Рабочее время именно на качественных прорывах или в продукте, да, или, соответственно, в выручке. Это такой первый момент, что касается по работе, потому что у нас все равно есть некоторая емкость наших физических ресурсов и наших ментальных ресурсов, просто емкость мозга, он не может. Батарейка. Да, но это было очень сложно на самом деле. Самое страшное на каком-то этапе было, что а если я зайду в студию и там будет не та базочка, которую я выбрала? Это просто ну, очень страшно было отпустить это. Я прям над собой работала, что да, там будет не такая вазочка, но зато я буду присутствовать в других вопросах, которые помогут кратно увеличить продукт. И поэтому прям стараюсь, действительно стараюсь заниматься только теми задачами с партнером. И в остальном это обязательно спорт, обязательно выходные, то есть выходные я не работаю, обязательно там как бы вечера, также в основном общение, взаимодействие или какие-либо там, там, скиллы, наработка, или вот в бизнес-клубе. Как бы нечто там приятное с полезным. А в какой бизнес-клуб ты ходишь? Сейчас ты Атланты. Прям категорически рекомендую. Прям очень-очень нравится. Категорически рекомендую. И в Сколку я сейчас прохожу обучение на практикуме. Мне кажется, это то, что действительно должен прожить каждый предприниматель. Потому что это именно про предпринимателей. И там Именно фиксируется вот это ощущение. А все-таки кто мы? Управленцы и коммерсы, которые берут копипаст и просто в другом месте. Или именно про предпринимательство. Те, кто пересобирают продукт и пересобирают бизнес-модель. И вот Сколкова про это. Очень нравится. Расскажи какой-нибудь факап. Наверное, самый дорогой был, мы захотели сделать еще один продукт. Это FaceRum, но в другом сегменте, в эконом-сегменте. И мы на Кушелевской дороге открыли студию. И мы ее открыли. И, наверное, в течение недели перестал работать Таргет. А это был все-таки основной канал. А мы еще привыкли, что открывали студии. Сейчас в некоторых городах так -то тоже, ну, в зависимости от маркетинга. И у нас студия работает в плюс первого месяца. Это была нормальная история. Для Питера это нормальная история. Для Москвы это несколько месяцев. А там уже шел какой-то шестой месяц или седьмой. И у нас такой ноль, небольшой плюс, где-то минус бывало по месяцам. И мы, по сути, с нуля раскручивали новый бренд. Мы не говорили про его принадлежность к фейсруму. Наверное, была еще не очень удачная локация. По сути, было все то же самое, только меньше средний чек. Ну и внутри некоторые там модели, некоторые изменения. И в той именно локации, наверное, тоже ошибка, что... От метро это было далеко. И в той локации большая конкуренция именно с теми, кто работает на дому была. Да, вот с этим серым рынком. И мы закрыли эту студию. Да. Закрыли идею студии в эконом месте. Да. Ну, по Все равно вот наша студия, да, все равно наша продуктовая линейка, она довольно-таки широка. Вот можно прийти на 30 минут только массажа. И это будет гораздо бюджетнее, чем прийти на полноценный ход с массажем лица. У нас любой вкус, цвет и карман.
0: Какие качества ты считаешь важными для предпринимателя в современном мире?
1: Прежде всего, <laughs> это такая эмоциональная устойчивость, да, некоторая уравновешенность. Потом, наверное, все равно это фокус внимания на позитиве. Это такой оптимизм. Потому что в целом довольно-таки много можно говорить о том, что сейчас Неудачное время, да, что сейчас такие риски, что и курс большой растет, и, скорее всего, скоро еще вырастет. Но все равно можно держать фокус внимания на тех возможностях, которые есть сейчас и которые открыты на рынке. На тех людях, которых работают в команде, да, на тех партнерах, которых можно там приобрести или текущих партнеров. Наверное, вот эти два: вера, оптимизм, эмоциональная стабильность, некоторая внутренняя опора. Сначала я решаю что-то, потом уже эмоционирую. Поэтому, По моему нет другой опции вот когда нужно что-то сделать. Очень классное качество, вижу цель, ниже препятствий для предпринимателя. То, что рассказывала про трансовое состояние, на да, что как бы, это действительно так. Коммуникативные навыки это действительно выстраивание партнерств, выстраивание взаимодействия с людьми. И вот то, что мне дает бизнес-клуб, то, что мне дает Сколково это. Большое количество людей, которые уже прошли тот путь, который я только начинаю идти. И также это работает и для других людей с моим, и мы делимся друг с другом уже тем, чтобы не платить за ошибки, там да, мы просто уже делимся опытом, по сути, как бы бесплатно, потому что предприниматели это все равно про то, чтобы отдавать, да и не с удовольствием делиться опытом. Вот коммуникативные навыки. Ну, а все остальное такие больше скорее хардскиллы распределение Таблички. распределение рисков. еще наверное, я за то, что выстреливают проекты, которые действительно несут пользу, которые не про деньги на первом месте, а действительно про какой-то причинить что-то доброе людям. То есть подумать, чтобы клиенту было хорошо. Потом уже под это собрать финмодель и посмотреть, где там можно, что сделать в балансе, чтобы клиенту было хорошо и нам было хорошо. И это, наверное, качество такое, как действительно забота, доброта. Мне кажется, это идеальный просто такой
0: финальный, вдохновляющий на пойти и сделать монолог. Я очень благодарна тебе, что ты пришла, что ты поделилась, рассказала твою историю. Она действительно история успеха, не из какого-то успешного успеха, а реально из вот просто есть идея, есть вдохновение, есть мама, Мама ходит, кстати, в студию. Мама ходит, да, идеально. Все совпало. Ты хотела сделать студию, теперь мама туда ходит. Спасибо тебе огромное. Это было
1: классно. Тебе спасибо большое. Еще раз прожила это все. Еще раз вспомнила, сконцентрировалась на том, что действительно важно. Очень душевный разговор. Спасибо большое. Нам с вами пора прощаться. Внедряйте,
0: применяйте, не опускайте руки. Подписывайтесь на нас на всех платформах, где вы любите слушать подкасты. Ставьте звездочки и сердечки. И если есть вопросы, я на связи. Ссылка на канал в описании.